0: 哈喽，你好，这里是 O E O K E X 情报局。想要参加波卡实讲课程和获取我们文字长图的学习资料的朋友呢，可以加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4然后今天我们简单说一下，就是如果有刚刚关注情报局的朋友，或者是有新来的朋友呢，这里说一下，我们这个每日情报的专辑呢，它的内容主要偏行业热点和解读，会稍微有一些深度，需要一定的知识，呃，基础知识的储备。假如听的过程当中有很多听不懂的东西的话，那可以，呃，建议有时间去听一下我们另一个专辑，叫《区块链入门》，从小白到大神，这个里面呢，都是一些比较。基础的知识可以帮助咱们了解一些关于行业的入门的知识。好了，那接下来回到正题。今天我来分享一下著名的桥水基金创始人瑞达里奥最近在他们桥水基金的官网发的，呃，发表的一篇长文，讲述他对比特币的看法。因为瑞达里奥呢，其实很久之前他对比特币是不太看好的，然后之后，嗯、呃，有很多人可能在社交媒体上就纠正了他的观点，所以瑞达里奥呢就撰写了这篇长文，目的是为了澄清他对比特币的一个看法。因为整个这个内容是非常非常长的，而且还会有一些图表啊什么的。然后我今天呢就摘取一些它的主要的呃重点的观点来给大家分享一下。达里奥呢，主要从三个方面分析了他对比特币的看法。首先是比特币在加密货币当中的地位，以及推动最近牛市的原因；然后，其次是让比特币成为保值资产的各种特质；最后是比特币在未来会面临的各种问题和挑战。首先，我们来讲前两点，就是推动最近牛市的原因和让比特币成为保值资产的各种特点特质。比特币价格在2020年飙升了 400% 这一点呢再次引起了市场的广泛关注。这在很大程度上呢是取决于人们把比特币，呃，认为是一种有成为数字黄金的潜力，并且能变成一种保值资产以及投资组合当中的潜在对冲通胀的资产。虽然我们现在市场上是有很多种、无数种加密货币啊，但是目前比特币还是主导着整个市场的，所以我们还是要重点关注比特币。回顾一七年的比特币的牛市的时候呢，当时投资者对比特币感兴趣，主要是由于比特币具有一定的投机性，结果就引发了当时这个投资回报率和比特币加密货币市场份额出现急剧下降，也就是后面的暴跌熊市的这个场景。这背后的原因很可能是因为当时的这个 I C O 的浪潮吸引了很大一部分的。投。投机的热度，然后一些投机者买入加密货币，呃，一些新发的代币，但是这些公司承诺的是，嗯、呃，一些什么去中心化的技术或者是商业模式啊什么的。相比之下，在一九年延续到二零二零年年底的这个加密货币的牛市当中呢，比特币的表现是超过了大多数的其他的加密货币的，它的市场份额现在回到了一七年年初以来的最高的水平。桥水基金和大型的加密货币市场的主要参与者和服务提供商进行过交流，发现人们对比特币作为数字黄金的这个想法越来越感兴趣，这可能是这一次新一轮加密货币牛市的一个关键的驱动力。另外，现阶段对一些投资者来说呢，比特币可能特别有吸引力。之所以会出现这种现象呢，可能是与过去几年当中黄金受欢迎的这个原原因是相同的，这个原理是差不多的。因为我们要注意，投资黄金和比特币呢，呃，是都不能立马产生收益的。但是，呃，当其他的资产收益率大幅下降的时候，这一点就变得不那么重要了。黄金是为数不多的能够在通货膨胀期间表现非常好的资产之一。在通货膨胀的市场环境下呢，投资者可能会，呃，把他们的黄金，把黄金那。纳入到他们的这个投资范围里面，并且制定一个投资计划。另外，在内外部都充满高度风险，并且风险会不断上升的这个背景之下，黄金还有一些其他的好处，比如它不会受到任何国家的这个监管的影响。如果人们真的接受比特币是数字黄金的观点的话，那可以想象，在概念上，比特币也会出现类似的这种情况。当然，光是稀缺性这一点，呃，不足以推动比特币市场对这个嗯、呃比特币去产生一个这么大的需求，人们可能还是需要把比特币去看作一种可行的保值的资产。事实上呢，呃，有一些其他的加密货币可能具有和比特币类似的特点，比如说也有这种呃发行量的上限呀，或者说在概念上，嗯，称为比特币的竞争币，一些其他的山寨币吧。而且也有一些号称自己能够有潜力成为数字黄金的这些加密货币。但是呢，比特币历史相对来说是最长的，在加密货币当中。规模也是更大的，它的认知度和接受度也更广泛，所以这些都是比特币所具有的非常明显的一个优势，至少到目前为止是这样的。最后呢，不管是现在还是将来，除了能够长期保持购买力之外，对于一种出色的保值资产来说，比特币交易和购买需要，呃是非常容易实现的。就是它的交易是非常门槛，现在是比较低的。和黄金啊，还有一些艺术品啊、房地产啊，其他的这些传统的保值资产相比呢，比特币的交易要容易很多，尤其是对个人投资者来说是更容易的。事实上，考虑到比特币的数字特性，它可能是。目。目前，全球世界上最便于携带的一种保值资产，它比实物现金更方便。而且就地域范围而言呢，随着比特币交易服务在全球范围内越来越多。人们可以在世界上大多数的地方呢，随时随地的去交易比特币，甚至会比呃将美元兑换成当地的货币要更容易的多，更方便的多。所以，以上咱们来总结一下，就达里奥认为的比特币需求猛增，以及这一轮牛市的主要原因呢，主要是这几点：第一，比特币有成为数字黄金和保值资产的潜力；第二，全球央行大量的增发法定货币这种环境之下呢，比特币拥有有限供应，这一点是证明了比特币的稀缺性。第三点，比特币携带方便，全球随时随地的流通。那我们下面说一下达里奥对比特币有哪些疑虑，也就是说他认为的比特币可能还存在的一些问题。第一，就是发展历史还不够久，比特币只有不到11年的历史，还没有足够的证据证明比特币能够让人们认为它可以像黄金一样，在未来成为可靠的一种多样化的投资选择。桥水呢，他们研究了市场上的现有数据，发现2021年随着通胀预期的上升，比特币是普遍的升值的。但是相比长期扮演通胀角色的这个黄金呢，比特币呃表现还是相对要弱一点点。从09年比特币问世以来呢，桥水基金其实一直在关注比特币在通缩时期的一些表现。但是考虑到加密货币行业发展时间还是比较短，所以不能在非常小的一个样本规模之下去得出任何确定的结论。所以到目前为止呢，他们认为比特币如果作为投资组合多样化的选择，的确是可以带来一些好处的。但是这更更多的是理论层面的一些分析，而不是实际状况的反应。第二点就是比特币的波动性。如果财富的基本目的是随着时间推移保留或增加人们的购买力，那他们认为比特币呃感觉更像是一种选择，但是仍然是一种具有高度波动性和投机性的资产选择。与市场上现有的价值存储等价物相比呢，比特币还没有广泛被用作是储蓄工具啊，或者说是储备资产。嗯，像一些政府或者是全球的大型机构投资者，其实也没有真正意义上的去采。参与比特币的资产配置，即使最近有很多关注比特币的私人机构投资者，他的参与度有所增加，但是仍然有很大一部分的投资者呢，呃，似乎仍然是在使用比特币进行一个短期的投机的交易，而不是把它作为实际的长期的这个储蓄工具。的确，我们最近在几个月啊，市场上出现了对比特币的这个投机兴趣是在日益的增长的。这一点也显示出了这个资产泡沫的一些经典的这个例子。比如说，假如说未来比特币价格很可能会快速的升值，那同时市场上也会充斥着广泛的这种看涨情绪，以及杠杆交易量出现上升的趋势。这些都表明市场的确是存在一些泡沫风险的。尽管这种泡沫趋势呢是可以维持比较长时间的。所以呢，以上的所有的因素都会导致比特币的价格波动远高于股票啊，或者是其他的商品、一些其他的传统金融资产。虽然我们目前看来，大多数的比特币投资者其实都是获利的，而且有的还可能获得了非常可观的大额、巨额的收益。但是，其实对于一些呃财富持有者而言呢，减少下行的风险，其实比这个投机性更重要。第三就是监管方面的不确定性。大型的机构投资者呢，认为比特币能否大量、大范围的普及和采用呢，其实还取决于这个监管。嗯、呃，比如说一些监管者、监管机构，他们是否创造了一种合理的监管环境，然后有助于某些资产，呃，去赢得信任。否则呢，投资者可能会降低对比特币。或者是其他加密货币的这个吸引力，监管者会彻底的去禁止比特币交易吗？尽管我们不知道这个未来的监管趋势如何的发展、如何的变化，但是我们确实知道，比特币呢将会是监管决策者日益关注的焦点，而且监管者可能会采取不同的途径去执行这个监管。另外呢，监管机构可能会允许更多的避险机构去采用比特币，这一点，呃，可能会导致比特币持有者面临巨大的市场波动。其中很多人可能是一些早期的持有者，他们会强烈的认同这个比特币创始人中本聪，呃，创建的匿名啊、加密啊，还有这些无政府主义的这些倡导和原则。举个例子，就在美国财政部金融犯罪执法网络提出限制使用非托管加密货币钱包的这个规则之后呢，比特币市场出现了一个一一个短时间的这个抛售现象，曾经一度导致价格下跌。不过，在某些情况之下呢，呃，如果监管变得越来越清晰的话，其实也可能会给加密货币市场带来一个长期的增值。和17年的牛市相比，现在的交易基础设施和这个托管解决方案的效率，以及整个市场的流。动性和复杂性都变得更加的高，从而会刺激机构参与度变得越来越高。所以呢，从和一七年相比呢，现在有。机构流动性流入到这个比特币市场当中，因此比特币价格的飙升是由更大的交易规模来驱动的。而一七年当时的牛市是主要还是由一些中小散户投资者占主导地位。但是值得我们注意的是，机构参与的程度其实没有我们想象的那么高，而且它的数量还是比较小的，主要局限在对冲基金和家族投资机构。而不是比较大的一些传统机构投资者，所以，嗯，这个后者的传统机构投资者呢，在这个加密货币投资工具的呃市场规模还是比较小的。在最好的一个情况之下呢，成熟的加密货币法规会给市场带来一个保障，而且也会提供更多的访问资产的手段，比如说比特币交易所交易基金，就是我们所所说的比特币 ETF， 这可能会鼓励大型的机构投资者去增加比特币投资的敞口。如果我们想了解未来机构投资者对比特币投资态度转变之后会是什么样子，我们举个例子，比如说，如果投资者把自己的部分黄金的持有量转移到了加密货币上，市场会有什么反应呢？用一个数据来说明，假设私人持有的黄金这个储蓄总市值当中有一半都拨给了比特币，分配给了比特币，那这意味着什么呢？意味着将会有大约 1.6 万亿美元分配给所有曾经开采的比特币。从黄金转向比特币，投资者开始尝试多元化交做多元化投资的话，那理论上可能，呃，可以让比特币的价格至少上涨百分之一百六十。第四，除了以上说的这几点呢，呃，目前想要持有比特币的一些大型机构，可能可能仍然面临一些结构性的挑战和运营性的挑战，也这一点也让比特币的广泛采用受到了一点限制。举个例子。机构对监管的要求呢，通常和我们想象是有所不一样的。机构投资者可能会要求力度更强的监管，因为比特币是一种不记名的资产，从而提高了他们呃对比特币的保保障和保险的这些考虑。在这一点上呢，数字资产托管仍然比传统的股票要更贵，所以监管机构正在制定一些合格托管方的规则，并且在当前的市场上去托管数字资产保险的承销商的数量也是还比较有限。所以也就是说，越来越多的机构级的托管解决方案正在缓慢的推出，服务和定价可能会随着需求的增长而增长。对于大型机构来说，想要在它的他们想要在投资组合当中去持有比特币的话，而且还要需要呃拥有足够的流动性的话，然后来保证不破坏整个市场稳定的情况下进行规模较大的交易。在这一点上呢，尽管比特币正在变得可以和这个桥水基金在某些市场交易进行比较，但是比特币的整个流动性虽然已经达到了历史最高水平，但是我们可以看到这个市场规模。嗯、呃，目前仍然还是比较小的。以目前的规模来看，对于那些把相对少量的资产配置到比特币的投资者来说，也可能对市场产生一个巨大的影响。比如说这些呃基金机构啊，或者说投资机构啊，即便他们只把百分之一、百分之二的资金呃分配给比特币的话，那这一点对比特币的市场来说，也是一个非常重大的影响。所以总结一下，达里奥对比特币的疑虑呢，有这么几点：第一，就是比特币是否能成为多样化的投资选择，仍然具有不确定性；第二，波动性和监管不确定性和不成熟的基础设施，减缓了这个比机构投资者接受比特币的速度；第三呢，就是想要持有比特币的大型机构呢，可能还面临一些结构性的挑战，或者是运营方面的一些困难。总体而言呢，很明显，比特币是具有价值存储功能的，也吸引了很多的投资者来关注。当然，比特币价格也具有一定的波动性。但是我们必须承认，这种金融工工具虽然只有短短十年的历史，但是绝对来说，呃，相对于市场上现有的一些其他的财富储备，比如说黄金这种，比特币这种数字资产呢，将会如何发展是非常值得我们关注的。未来比特币的一大挑战呢，可能呃仍然来自于这个量子计算。算呐，或者说监管的一些反弹呐、啊，或者是其他的我们还不知道的一些因素，但是这些问题呢，虽然还没有出现，嗯、呃，还是需要引起我们的重视。就目前来说，比特币对我们来说呢，更像是一种潜在的财富的储备选择。好了，以上就是我们今天想要分享的内容。感谢你的收听。如果有什么问题的话呢，可以加主播的好友幺七八零幺五七五八七四来咨询。好了，我们明天同一时间再见，拜拜。